0: Les Mécaniques du Livre, un podcast des éditions du commun.
1: Bonjour et bienvenue à vous sur Les Mécaniques du Livre, le podcast des éditions du commun. Après une première saison consacrée aux coulisses du monde du livre, nous nous intéressons dans cette saison aux questions politiques qui le traversent. Mais au fait, nous, c'est qui Nous, c'est les éditions du commun, une maison d'édition associative qui publie des textes de critique sociale et politique basés dans le quartier du Blône, à Rennes. Je suis Juliette Rousseau, autrice et journaliste, membre du comité éditorial des éditions. En compagnie de mes collègues éditeurs Benjamin Roux et Sylvain Bertrand, je vous accueille tout au long de cette saison. Alors on vous retrouve après une longue pause et on s'en excuse, il se trouve que notre studio radio a dû fermer pendant le confinement. Nous, vo nous voilà donc de retour avec un nouveau sujet qui gratte le monde de l'édition. Je parle ici de l'impact écologique de notre activité. Pour commencer, un petit état des lieux de la production de livres en France. Depuis 1990, le nombre de titres publiés annuellement a triplé, passant de 39 000 à 103 000 par an. Pour autant, 70% des ventes se font sur seulement 15% de ces titres. Entre 20 et 25 autres d'entre eux finissent au pilon. Parallèlement à cet accroissement du nombre de livres produits, l'impression s'est très largement délocalisée, conduisant à une suppression de près de la moitié des emplois dans ce secteur en France. On pourrait aussi parler du papier, de la délocalisation de sa production vers des pays moins regardants sur les conditions sociales et environnementales dans lesquelles il est produit, mais on y reviendra. Pour comprendre ces chiffres, il faut s'intéresser à l'évolution qu'a connue le milieu de l'édition. Une financiarisation progressive, avec l'apparition de grands groupes, dont le monopole croît de façon exponentielle, et qui exerce une pression très forte sur le secteur, de façon à le rendre toujours plus rentable. On connaît la chanson. Questionner l'écologie du livre, c'est donc aborder l'ensemble de la chaîne de production, ou pour en parler d'une façon qui nous correspond mieux, aborder l'ensemble de l'écosystème du livre c'est à ce travail que se consacre l'Association pour l'écologie du livre, dont nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sylvain et moi-même, trois membres. Alors, Marin Schaffner, tu es édite éditeur chez Wild Project. Bonjour, bienvenue.
2: Bonjour à toutes et à tous.
1: Corinne Fleury, tu es éditrice aux éditions L'Atelier des Nomades. Bonjour et bienvenue.
3: Bonjour, ravie d'être parmi vous.
1: Et enfin Anaïs Massola, tu es libraire à la fameuse librairie Le Rideau Rouge à Paris. Bonjour et bienvenue à toi.
4: Bonjour, enchantée.
1: Et nous l'oublions pas Sylvain, mon collègue aux éditions du Commun qu'on ne présente plus. <rire> Alors, pour commencer, j'aimerais, euh, j'aime bien commencer par des questions euh, qui nous permettent euh, d'avoir accès un petit peu à vos, à vos parcours pour comprendre euh, qui vous êtes. Et donc, j'aurais aimé commencer par vous poser la question suivante à tous les quatre, en tant qu'éditeur, en tant qu'éditrice et en tant que libraire, pour comprendre à quel moment de votre parcours l'écologie intervient comme un questionnement sur vos pratiques et de quelle façon. Et je me disais qu'on pouvait commencer peut-être par toi, Corinne, puisque tu as récemment publié un article sur le sujet notamment sur les questions de foresterie et, euh, et de papier. Et, euh, et tu expliques dans cet article comment ces questions sont venues à toi. Donc, euh, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus
3: Oui, oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, effectivement, euh, je, je pense que ces questions sont, sont venues à moi euh, euh, de par euh, mon, mon parcours professionnel, puisque... Euh, euh, je suis euh, à la fois euh, éditrice mais euh, aussi euh, fabricante et j'ai été fabricante euh, pendant longtemps dans des maisons d'édition euh, autres que la mienne aujourd'hui. Et, euh, et ces questions euh, sont venues à moi lorsque je travaillais justement, euh, justement pour euh, d'autres éditeurs. Puisqu'en fait, je me suis rendu compte que ces questions étaient très rarement euh, mises euh, sur la table, c'est-à-dire qu'on s'en préoccupait peu. Et puis, euh, en 2018, euh, j'ai entre les mains un, 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 un rapport de la WWF qui euh, met justement euh, en évidence ce manque de transparence des maisons d'édition euh, françaises et euh, leur faible engagement euh, face aux, aux impacts de la forêt. Et puis, euh, du coup, c'est un vrai réveil pour moi, en tout cas euh, à la fois en tant que fabricante et en tant qu'éditeur, puisqu'en fait, je, je pense que voilà, je, je produisais jusque-là, je ne me posais pas trop de questions, euh, jusqu'au jour où, voilà, face à ce rapport, je me suis dit, mais en fait, je suis vraiment en train de faire n'importe quoi, puisqu'en fait, je ne me pose pas les bonnes questions. Donc, à ce moment-là, je me suis dit que faisant partie de ce système, puisque voilà, on fait partie tous de ce système, qu'on soit libraire, éditeur, distributeur, on fait tous partie de ce système, que quand même, qu'il fallait que je me réveille et que je comprenne d'une part ce qui se passe. Euh, pourquoi, euh, pourquoi est-ce qu'il faut se réveiller, pourquoi est-ce qu'il faut s'engager, pourquoi il faut essayer euh, à une autre échelle de contribuer euh, en tout cas à une meilleure conception euh, du livre de sorte à ce que ce soit euh, euh, comment dire, euh, plus, euh, plus durable euh, et participer à changer euh, un peu cette, euh, cette filière euh, du livre euh, à notre
1: échelle. Vous avez publié avec l'association un livre qui s'appelle le livre Petit Lettres Écologique, un petit livre, qui revient un petit peu sur. qui fait un état des lieux en tout cas, euh, des conséquences écologiques de l'activité euh, euh, de production du livre aujourd'hui. Euh, comment est que même question à vous, comment est-ce que vous y êtes venu et euh, est-ce que vous pourriez nous expliquer, y compris, nous donner un peu des éléments de contexte pour comprendre un peu de quoi on parle quand on parle d'impact écologique
4: du livre aujourd'hui? Donc moi ça fait 16 ans que je suis libraire et euh, donc les, les, la question de l'écologie euh, dans la chaîne du livre, elle s'est posée par euh, des petits morceaux. Ça a été d'un côté euh, le peu de diffusion, enfin le peu de vente des livres sur l'écologie il y a une dizaine d'années, euh, le manque de curiosité et l'importance du mass-média euh, pour arriver à vendre euh, des livres qui n'étaient pas euh, euh, dans la critique ou, euh, ou de petits éditeurs un peu invisibilisés. Euh, au fur et à mesure ça a été euh, le nombre de cartons de plus en plus important, la difficulté à baisser les taux de retour, à travailler correctement les nouveautés euh, donc ça disons qu'en en termes de métier c'est ce que je disais un peu dans l'entretien avec Marin qu'on a fait ensemble ça devient de plus en plus insoutenable Bon, donc ça c'est pour la partie un peu euh, euh, métier et puis de l'autre côté euh, la question écologique devenant de plus plus en plus importante en termes d'engagement euh, a priori personnel se pose la question de « mais du coup, euh, comment est-ce que moi je peux euh, modifier mes manières de faire mon métier pour, que, pour être dans une démarche plus écologique ?» Assez rapidement, je suis pris dans des rouages, comme nous tous. Et, euh, et, donc, euh, et, et à côté de ça, donc je ne trouve pas de solution. Je me rends compte que le problème est vaste. Et à côté de ça, comme je fais partie du syndicat de la librairie française et de l'Association internationale des libraires francophones, il y a des tas de problèmes annexes, que ce soit le livre numérique, la désertification des centres-villes, le, le problème du nombre de lecteurs, etc., que je commence à, à relier euh, au fur et à mesure, euh, euh, sur cette question écologique. Après, la manière dont les pensées d'écologie aussi, ont, ont, je dirais pas, ont évolué, mais ont été amenées différemment dans les livres, m'a amenée aussi à, à poser la question beaucoup, de manière beaucoup plus large. Et ma rencontre avec Marin a été à un moment donné le point d'orgue de cette réflexion là. Euh, voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vrai que j'ai un, un parcours euh, euh, de réflexion à côté avec des chercheurs sur la lecture, etc., qui m'ont amené à faire des liens que je n'aurais peut-être pas fait forcément si j'étais restée sur la question juste de mon métier de libraire.
1: Euh, voilà. Merci Anaïs Et du coup bah, Marin peut-être on peut, on peut passer à toi Parce que cette question là tu l'as creusée aussi Il me semble y compris de façon assez active On a alors rencontré différentes personnes Pour euh, un petit peu comprendre euh, ce contexte Et faire un état des lieux
2: Oui en effet Donc Moi je, je travaille avec les éditions Wild Project Exclusivement mais mon activité d'auteur Et de traducteur elle s'oriente quasiment Exclusivement elle aussi autour des, des questions D'écologie le premier livre que, que j'avais fait, du coup, c'était un livre d'entretien sur, sur les pensées de l'écologie qui revenait sur dix sur ans de pensées de, pensée de l'écologie dans, dans les mondes francophones, à l'intérieur duquel, justement, il y avait un, un entretien avec Anaïs sur la question de la place de, de ces livres d'écologie dans, dans les librairies et la question de l'écologie à la chaîne du livre. Et c'était un peu le, notre rencontre et les débuts de nos discussions à ce sujet-là. Moi, par ailleurs, dans, dans, les, dans les travaux que, que je mène, je traduis euh, les travaux de Murray Bookchin, un éco-anarchiste américain qui parle d'écologie sociale. Euh, on a créé cette collection de, de livres de poche avec les, les éditions Well Project qui s'appelle Petite bibliothèque d'écologie populaire, dans laquelle on cherche à adresser des, des questions radicales de l'écologie, de l'écologie radicale, mais pour des publics différents, dans des livres plus accessibles. Et, et donc moi de, de mon côté je ressentais une sorte de besoin d'engagement éthique à me dire mais est-ce que je ne peux pas aussi mener le même travail de, de recherche et d'approfondissement de, de ces questions écologiques à l'intérieur même de cette chaîne du livre où, où je me mettais à évoluer et donc les discussions qu'on qu avait avec Anaïs à ce moment-là ont, ont été extrêmement stimulantes. Moi, par ailleurs, je mène quand même régulièrement et depuis pas mal d'années des ateliers d'écriture. Et une des premières choses qu'on a faites avant même la création de l'association, ça a été de se retrouver au rideau rouge dans la cave de la librairie avec sept ou huit libraires et à commencer à mener un travail d'éco-fiction et à essayer de réfléchir toutes ensemble, parce qu'on n'était que des filles à part moi, donc toutes ensemble à ce que ça pourrait être des librairies du futur dans une société écologique. À se mettre vraiment d'accord sur, enfin, ou plutôt à être d'accord sur nos désaccords de ce que ce serait qu'une société écologique, les différentes directions dans lesquelles ça, ça pourrait aller, et de voir comment est-ce qu'à chaque fois le métier de libraire et la chaîne du livre se recomposaient par rapport à ces questions politiques, et, et qu'en faisant tout ça, en fait, on, on redessinait aussi un commun. Ça veut dire que ici et maintenant, on était en même temps en train de. Euh, de, se, de se mettre d'accord sur des tas de choses dont on ne discutait pas habituellement, de, de débroussailler des sujets, de se rendre compte de l'étendue des choses qu'on ne savait pas, toutes les boîtes noires du système, etc. Et donc en effet, euh, un des trucs qui, qui paraît vraiment fondamental pour nous à, à l'Association pour l'écologie du livre, c'est vraiment d'essayer de, de garder l'ensemble de la complexité de ces pensées de l'écologie et de toujours aller au-delà de la seule question matérielle. Je pense qu'on y reviendra, mais euh, un des trucs qui compte vraiment pour nous, euh, c'est ce qu'on appelle les trois écologies du livre, qui s'appuie vraiment sur euh, un texte que Félix Guattari avait écrit à la fin des années 80 qui s'appelait les trois écologies, où il disait il n'y a pas qu'une écologie environnementale, il y a aussi toujours une écologie sociale et une écologie mentale qui sont reliées à cette écologie première environnementale. Et nous, on, a, on essaye d'avoir la même réflexion à l'intérieur des, des mondes du livre et de la lecture, parce que, bien sûr, les questions matérielles, elles sont premières, et c'est à celles-là qu'on se confronte en premier lieu. Mais en fait, de ça découle un ensemble de systèmes sociaux, d'organisations politiques et que par ailleurs, euh, dans les livres, il euh, y a des idées et il y a la lecture, et c'est des idées qui circulent, et ça pose aussi des, des tas de questions euh, de représentation et d'invisibilisation, de diffusion de, de ces pensées politiques euh, dans un monde qui est quand même euh, proche de pas mal de désastres. Euh, voilà, donc on essaye en tout cas de toujours prendre en charge cette complexité, de ne pas, de pas simplifier le, le problème, parce que par ailleurs, moi je crois que une des vraies problématiques auxquelles on fait face avec toutes ces questions d'écologie, c'est le solutionnisme. C'est l'idée qu'il y aurait des solutions techniques à un problème donné comme ça, alors qu'en fait, on voit bien que les problèmes, ils sont enchevêtrés et souvent bien plus larges que ce qu'on voit de, de prime abord.
1: Alors du coup, ça, ça me fait poser, ça me fait poser une, une autre question qui est que... Euh... On le voit en fait, l'impact écologique de l'activité éditoriale, c'est un questionnement encore récent et si on y regarde de près, notamment dans le contexte américain où cette question s'est posée avant ici, on a un peu deux voies. On a celle qui consiste à faire évoluer les pratiques mais sans changer le modèle, peut-être que c'est ce, ce dont tu veux parler Marin, quand tu parles de solutionnisme et celle qui questionne le modèle. Et du coup, je me demandais comment vous euh, vous faites pour faire la distinction
4: entre les deux. Donc si on parle de la question de l'invisibilisation, elle existait bien avant qu'on se pose la question de la ressource. Donc euh, c'est des questions qui ont toujours été liées à la question du système si on décidait d'avoir euh, du solutionnisme, c'est à dire euh, un meilleur papier, euh, euh, du papier plus de papier recyclé etc, on n'attaquerait quand même toujours pas le cœur du système qui est euh, le nombre euh, les, les modes de fabrication du livre, c'est à dire pourquoi est-ce qu'on euh, n'édite certains livres par rapport à d'autres, pourquoi il y en a qui se vendent autant par rapport à d'autres euh, comment le rapport avec les diffusions euh, amène à des taux de retour de 25% euh, Pourquoi on donne 15% Donc euh, si c'est pour se retrouver à chiffre d'affaires égal, à production égale, avec juste du papier recyclé, euh, et des euh, encres végétales, etc., etc. on n'aura pas résolu euh, le fond du problème, en tout cas moi de mon point de vue libraire, euh, c'est que j'aurai toujours autant de cartons toujours autant de livres, toujours autant de difficultés à devoir choisir et toujours aussi peu de sens euh, à donner à mon métier il y aura toujours la précarisation des auteurs la précarisation des éditeurs toujours autant d'atomisation des acteurs entre eux, aussi peu de connaissances euh, et d'interactions euh, entre les uns et les autres donc du coup, ça, rés... enfin, ça ne résoudra effectivement qu'une partie du problème. Et à mon avis, ça... ça ne le résout que pendant un certain temps.
1: Merci. Euh... Il y a un terme que vous employez régulièrement et j'aimerais vous proposer de le définir ici parce que j'ai l'impression que. y, y compris d'expliquer cette dynamique en fait. Vous dites souvent dans vos écrits, vos interventions, etc., que, en fait on a cette espèce de, de. on a ces deux dynamiques qui sont d'un côté une surproduction de livres mais qui va en fait de parallèle avec une, en parallèle avec une, une, une faible diversité dans, la, dans ce qui est proposé. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu cette, cette dynamique qui paraît quand même contradictoire au premier abord Corinne oui, je crois que
3: c'est une notion qui est, qui est indispensable et qui euh, est sans doute au cœur en fait, de l'écologie du livre euh, et qui euh, est souvent peut-être un petit peu euh, évincée. C'est-à-dire que quand on parle d'écologie du livre, un peu comme disait Anaïs tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on essaye de faire un focus sur toute la partie fabrication. Mais en fait, quand on creuse, euh, on comprend que l'écologie du livre est beaucoup plus vaste que ça et un des, des noyaux, enfin en tout cas un noyau dur en tout cas de cette question de l'écologie du livre est justement euh, la question de la surproduction. Alors, je pense que euh, c'est, en tout cas euh, pour moi, puisqu'en fait, j'ai une maison d'édition qui est euh, franco-mauricienne, donc on est présent à la fois euh, en France, mais aussi à l'île Maurice. Donc, j'ai une vision euh, qui est un peu binaire euh, du sujet, puisque euh, j'ai commencé mon activité en étant euh, à l'île Maurice, où cette question de surproduction euh, n'existe pas. Hein, je pense qu'on peut parler de sous-production, au final... Euh, euh, on produit euh, peu localement, il y a énormément de choses qui viennent de l'étranger. Et puis, euh, en arrivant en France, j'ai été confrontée à cette surproduction. Alors, la surproduction euh, est intimement liée à la question de la euh, bibliodiversité, puisqu'on euh, est dans un système aujourd'hui euh, en France qui consiste... Euh, à produire, produire, produire euh, sans arrêt euh, pour remplir en fait euh, un, programme, euh, un programme, un plan d'édition euh, annuel. La plupart des, des maisons d'édition, donc voilà, ont, un, ont un, plan, euh, un plan, financier annuel. Ils doivent, enfin, elles doivent euh, euh, faire euh, tel ou tel chiffre d'affaires. Et pour arriver à ce chiffre d'affaires, eh bien, il faut produire. Donc, euh, il y a deux façons euh, de produire. Soit on arrive à faire un, un best-seller, auquel cas, eh bien, euh, voilà, on ne fait qu'un livre et euh, on a un super chiffre d'affaires à la fin de l'année. Mais il faut être honnête, euh, ça reste très, euh, comment dire, un, un épi euh, phénomène dans, dans, dans l'édition. Et donc, pour réussir à atteindre un chiffre d'affaires, on fait du remplissage. Et ce remplissage malheureusement euh, n'est pas toujours qualitatif, c'est-à-dire qu'il va y avoir une part de création pure et intéressante, mais il va aussi y avoir une part qui va consister à regarder ce qui marche chez l'autre pour reproduire la même chose. Donc on se retrouve dans un système, euh, d'ailleurs l'Alliance des éditeurs indépendants a publié il n'y a pas très longtemps une tribune sur euh, notamment euh, tout ce qui est euh, édition liée euh, au féminisme, Donc, puisqu'en fait c'est une vague euh, qu'on a vue arriver depuis, euh, depuis quelques années et euh, les librairies sont inondées de livres sur euh, la femme, euh, le féminisme, etc., et euh, bah, j'ai envie de dire, quelque part, on se dit, euh, tant mieux, ça sert la cause, ça permet de réfléchir. Mais en fait, quand on creuse, on se dit, mais oui, mais qu'est-ce qui se passe après Lorsqu'en fait. Euh Lorsque sera passé euh, ce phénomène, euh, ce, euh, euh, cette actualité euh, autour du féminisme, qu'est-ce qu'on fait On balaye, on passe à un autre sujet, on n'en parle plus, ce n'est plus un sujet, donc qu'est-ce qui se passe Et donc ça, c'est une, euh, une question centrale, c'est-à-dire qu'on qu est dans un système qui incite à produire en permanence. Produire en permanence, ça veut dire de donner tellement de choix au lecteur que le lecteur se perd que le lecteur n'arrive plus euh, n'arrive plus à se retrouver n'arrive plus ne comprend plus moi ça m'est arrivé plein de fois en librairie de me retrouver face à deux livres euh, en pensant que c'était quasiment les mêmes puisque les couvertures se ressemblaient donc en fait euh, il y a il y a peu de création et lorsqu'il y a peu de création on se retrouve dans, dans un système qui consiste ben voilà, quand il y a trois ou quatre livres qui se ressemblent Comment survivre C'est compliqué. Le libraire va peut-être en défendre un ou deux sur les quatre, mais il ne peut pas défendre quatre livres qui se ressemblent. Donc, du coup, ça crée la surproduction. Et la surproduction, euh, voilà, l'issue est, ma, est malheureuse, puisqu'en fait, euh, ça ne finit qu'au pilon. Donc, quand on sait qu'il y a euh, quasiment... Euh, 20% environ, entre 15 et 20% des livres qui finissent, qui finissent au pilon, donc euh, finir au pilon, c'est euh, enfin, voilà, quoi. ce sont des livres qui ont été produits, donc euh, imprimés, reliés, euh, et qui finissent par être déchiquetés, euh, c'est quand même assez triste, donc euh, du coup, oui, c'est une question centrale, puisqu'en fait si on produisait de manière plus qualitative et réfléchie, on pourrait résoudre une petite partie de ce problème et permettre justement à ces voix invisibles dont parlait tout à l'heure Marin d'être euh, plus présentes, donc euh, de permettre aux petits éditeurs, aux éditeurs indépendants, aux voix d'auteurs qui ont envie de porter d'autres sujets, euh, des sujets qui ne sont pas forcément d'actualité, mais qui sont euh, très importantes, d'être euh, présentés. Et pour avoir justement cette vision euh, double, puisqu'en fait, euh, voilà en étant dans l'océan Indien, et j'inclus la réunion avec... Euh, voilà, qui est une île française, mais avec laquelle, avec laquelle je travaille, la Réunion et l'île Maurice fonctionnent de la même manière. Il n'y a pas de surproduction, il n'y a pas de retour, ou en tout cas très peu, il n'y a pas de pilon. Donc ce, ce qui signifie qu'on est tous capables de travailler en produisant ce qu'il faut et euh, en bonne intelligence et ne pas euh, être dans un système euh, dans lequel on s'engouffre et au final, on a du mal à, à voir euh, le bout, voilà.
1: Merci Corinne. Sylvain, je me tourne vers toi parce que cette question du, du, cette question du modèle et, de, et des, 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 des solutions hein, sol solution versus changer le modèle, c'est quand même une question qui est transversale aux éditions du commun, euh, depuis une critique euh, qu'on pourrait dire anticapitaliste, euh, mais aussi euh, écologique. Et du coup, j'aurais voulu que tu, ne, tu, nous, tu reviennes un petit peu là-dessus pour nous et que tu nous expliques quels sont les choix, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on met au travail dans les éditions, dans notre façon de travailler, à partir de cette critique écologique
0: euh, oui tout à fait, déjà je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit et euh, c'est vrai que nous, le, les, comment dire, ces, cette, cette, ces enjeux-là, en tout cas écologiques, sont, sont là dès le départ par justement ce que tu viens de dire Juliette, notre, euh, comment dire, notre, notre engagement disons, global, c'est-à-dire qu'il est politique dans toutes ses facettes et donc euh, aux éditions du commun, un des enjeux, c'est de lier le fond et la forme, et donc d'être toujours dans... Euh, essayer au mieux que nos pratiques soient vraiment, euh, comment dire... Euh soit au plus proche de ce que l'on diffuse aussi dans nos livres. Et donc euh, on ne va pas diffuser des textes qui ont pour propos euh, de, de, voilà, des sujets euh, d'écologie politique euh, et derrière ne pas, euh, ne pas avoir des pratiques qui, qui peuvent être comment dire, euh, similaires. Et donc nous c'est un enjeu qui, qui est là depuis le départ et qui s'est concrétisé de différentes manières. Euh, on n'a pas les réponses sur tout et donc il y a plein de choses sur lesquelles justement il y, y a à mon avis un gros travail à faire mais en tout cas nous un des enjeux ça a été par exemple de choisir c'est le choix de notre diffuseur et, euh, et on, tout à l'heure je sais plus c'est Anaïs qui évoquait la diffusion et, euh, et donc il y a en effet les grosses maisons de diffusion qui, qui vont... Euh, qui vont avoir des pratiques qui ne sont pas du tout celles que nous on a recherchées en tout cas euh, aux éditions du commun, et donc nous on s'est rapproché d'un diffuseur dont on est euh, comment dire, avec lequel on a une vraie proximité aussi de, de pensée ce qui est Hobo Diffusion et, euh, et cette proximité fait que c'est un double enjeu, à la fois lorsque l'on discute avec les représentants de Hobo, on sait très bien que ils vont savoir défendre un catalogue et ils connaissent tous les livres euh, du catalogue. Ils connaissent en fait parce que c'est euh, parce qu'ils ont comment dire, ils ont, mm, ce sont des livres qu'ils ont envie de défendre. Euh, idéologiquement ils, ils sont proches de, de, de l'ensemble des livres qu'ils ont dans leur catalogue ce qui n'est pas le cas d'une autre société de diffusion euh, plus généraliste où euh, eh bien, le représentant finalement n'a pas forcément de proximité avec l'ensemble des livres qu'il peut diffuser alors que là ici avec Obodiffusion, Diffusion il y a cette proximité qui est vraiment intéressante qui crée vraiment cette écologie aussi du, au, au sens où Marin l'entendait tout à l'heure c'est à dire qu'une écologie se vit à la fois écologie environnementale mais aussi écologie social, politique. Et nous, c'est quelque chose qui nous, qui est, dont on est très, euh, sur lequel on est très sensible. Et euh, la deuxième chose, c'est le travail qu'on fait avec notre diffuseur sur justement le tirage du livre. Et ça, c'est un travail qui est, qui est absolument euh, primordial. C'est de, 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 de voir avec le, le diffuseur. Euh, on en discute avec euh, avec eux en fait juste avant avant de sortir un livre c'est euh, voilà le, voilà le livre euh, comment dire euh, les après leur leur comment dire leur tour dans les librairies ils nous disent vraiment précisément parce qu'ils ne veulent pas faire de surplacement et donc ils nous disent précisément à combien il a été placé et ils nous conseillent vraiment sur le tirage mais un conseil euh, par exemple si on veut en sortir j'en sais rien moi 5000 et que pour eux par rapport à la connaissance qu'ils ont euh, du, du, du domaine, à la connaissance qu'ils ont des libraires euh, qu'ils ont rencontrés et par rapport au placement qu'ils ont fait s'ils considèrent que 5000 c'est beaucoup trop et eh bien ils vont vraiment fortement nous conseiller de ne pas sortir à 5000 parce qu'ils considèrent que c'est un risque pour nous, que c'est pas euh, judicieux parce qu'on risque d'en perdre aussi beaucoup, ça peut aller au pilon etc on va avoir du retour et donc nous on va bien souvent les suivre c'est-à-dire dans 99% des cas on les suit parce qu'on leur fait vraiment confiance et donc tout, tout ça se joue ici et, et nous, dès le départ, le choix du, de, du diffuseur, ça a été un véritable enjeu. Après, il y a l'impression aussi, bien sûr, où est-ce qu'on imprime Et il y a le nombre de titres au catalogue. C'est-à-dire que chaque année, on a fait le choix, et c'est un choix qui sera pérenne, c'est de ne pas dépasser un certain nombre de titres publiés par an, euh, qui correspondent à la fois, nous, à une volonté aussi euh, euh, humaine, de ne pas, euh, enfin, on n'a pas une volonté de se développer outre mesure. Et donc, c'est aussi ça, en fait. Enfin, pour moi, l'écologie du livre, ça passe aussi par les structures qui portent euh, les éditions. Et donc, on n'a pas une volonté de se, de se développer outre mesure. Et, euh, et donc, on ne peut pas porter euh, 40 livres par an. Et on peut, par contre, euh, on peut en porter entre 8 et 12 grands maximum on n'en a jamais édité 12 pour le moment, mais disons que c'est le maximum vers lequel on pourra tendre. Et ça, ça, ça aussi, ça, c'est ce qui nous permet, enfin, c'est ce qui permet en tout cas d'avoir un rapport autre euh, au livre pour ne pas en, voilà, en surcharger non plus les librairies. Quoi.
1: Marin
2: oui, je voulais bien réagir sur ça parce que ce que je trouve vraiment intéressant dans, dans ce qu'on est en train d'évoquer, euh, c'est que par rapport à ces enjeux industriels au, au sein de la chaîne du livre, et en fait on est obligé de se confronter à, à ces logiques industrielles quand on est, quand on est professionnel du livre, euh, moi je, je tiens toujours à revenir... Euh, à l'origine de ce que sont vraiment ces, ces pensées de l'écologie, et, euh, et notamment au fait que historiquement, euh, l'écologie, c'est la science des relations et des conditions d'existence, et que c'est important euh, vraiment de, de revenir à, à cette racine-là, à ce cœur-là, de se dire, mais autour de quelles relations on tisse une activité euh, à l'intérieur des mondes du livre et de la lecture, et quelles sont les conditions d'existence de cette activité et de, notre, euh, et de notre action à nous, individuelle et collective. Et une des analogies qui me paraît vraiment intéressante euh, pour continuer dans cette perspective d'une analyse critique d'un système industriel, c'est la question agroalimentaire. Vandana Shiva, elle parle de monoculture de l'esprit, et quand elle parle de monoculture de l'esprit, je pense que ce n'est pas pour rien, elle dit, pour inventer des monocultures agricoles, il faut déjà avoir des monocultures dans la tête. Mais du coup, ces monocultures dans la tête, on les vit au quotidien, c'est face à ça qu'on qu qu fait face, en fait. Et par exemple, ce qui s'est passé dans, dans, les, dans les mondes agricoles, euh, ces 15 ou 20 dernières années euh, euh, avec les AMAP, de façon moins radicale avec les Biocop. Mais en fait, toute une série de, de, de choses qui émergent, qui vont à l'encontre de la monoculture intensive à un tranche chimique. Euh, pour moi, ça, ça participe exactement de la, des mêmes formes d'engagement et des mêmes formes de réflexion critique et collective qui sont nécessaires et qu'on doit appliquer à, à l'intérieur des, des mondes du livre et de la lecture.
4: Anaïs oui, alors pour ajouter dans le sens de ce que disaient Corinne, Sylvain et Marin, euh, en fait, ce qu'il faut bien, enfin, quand moi j'ai essayé de me pencher sur la question de comment être dans une démarche plus écologique par rapport à la librairie et donc la question économique, assez vite les fonctionnements de flux euh, et de temporalité qui existent au sein de la chaîne, euh, des offices chaque semaine, euh, euh, des retours, que, que, des livres que l'on peut retourner dès le lendemain. Euh, et cette pseudo-diversité, euh, et c'est vraiment ce que disait Corinne sur la, la reproduction, euh, c'est très difficile dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire de voir autant de livres et de parler de monoculture. En fait, si on n'est pas à l'intérieur de la chaîne euh, ou on n'est pas un lecteur aguerri, euh, c'est compliqué à expliquer. Mais il y a un exemple que j'aime bien, c'est sur la question de la visibilisation. Si on prend certains titres euh, de jeunesse avec héros récurrents qu'on retrouve dans les supermarchés, j'en citerai pas. Euh, je pense qu'ils ont des taux de retour très faibles et je pense qu'il n'y a pas de pilon sur ces livres-là. Pour autant, ils prennent la place de plein d'autres types de livres. Et c'est là où je rejoins Marin sur ce qu'il disait, c'est-à-dire que c'est vraiment une monoculture de l'esprit. On, on, on redit les mêmes choses euh, sur, par exemple, l'éducation des enfants, euh, avec un certain nombre de thèmes récurrents qui nous sont reproposés euh, à chaque office, chaque mois, euh, etc., alors que les mêmes livres sont déjà sortis. Et ça, c'est un, un, un problème difficile, enfin, c'est un problème de consommation, de rapport à la consommation. Merci Anaïs. Avant de continuer ce débat très intéressant, on
1: a l'habitude de faire une petite pause musicale au milieu de la discussion pour vous faire écouter des artistes rennais ou rennaises qui nous plaisent beaucoup. Et cette semaine, on avait envie de vous faire écouter un son qui nous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup danser ces derniers temps. Il s'agit de Habiba du groupe Théodorard. Bye. Très intéressant et ça me fait me poser une question, pour continuer un petit peu sur l'analogie avec l'agro-industrie, avec c'est est-ce que la solution par rapport à tout ça, ce serait d'envisager un circuit court du livre
0: Alors un circuit court du livre, ça, moi ça me paraît assez, assez compliqué. En tout cas, ça dépend de, ça dépend de ce, que ça, ce que ça recouvre derrière. Euh, nous, aux éditions du commun, une des solutions qu'on a choisies, c'est notamment l'abonnement. La, la campagne d'abonnement, tout à l'heure c'est Marin qui parlait de, des AMAP dans, justement dans le milieu alimentaire et euh, l'abonnement chez nous euh, qu'on qu a mis en place c'est un peu le même fonctionnement qu'une AMAP, c'est-à-dire qu'on a un peu créé une sorte de communauté autour des éditions du commun euh, qui, euh, qui bouge hein, chaque année comme dans une AMAP mais où les personnes peuvent payer un abonnement et euh, et recevoir les livres qui vont sortir dans l'année à venir et donc ça nous permet nous plusieurs choses à la fois d'avoir l'assurance que tant de personnes vont acheter tant de livres et donc économiquement c'est quand même une, une, quelque chose qui nous, qui nous assure et, euh, et en même temps c'est des personnes qui n'auraient pas forcément lu tous les livres et donc qui vont se retrouver, qui auraient peut-être acheté un livre mais là vont se retrouver à en lire d'autres et ça va, voilà c'est aussi une, une manière qui, qui est intéressante en tout cas de découvrir d'autres choses et, euh, et donc donc ça crée une communauté. Mais je pense que, en tout cas, le circuit court, il, il est il est difficile à obtenir parce que nous on considère que, que les idées elles doivent absolument circuler, se diffuser et que c'est très difficile de, de, de rentrer sur, une, sur, comment dire, sur un créneau circuit court comme on pourrait l'avoir vraiment concrètement sur une amap où les légumes, on va essayer de, 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 de consommer ce qui est produit sur place au niveau local, là ça, ça voudrait dire que ça, ça, comment dire, ça restreindrait vraiment des idées à des, à des, à des, à des zones géographiques et c'est quelque chose qui nous paraît assez, assez assez complexe. Par contre, c'est des choses qui peuvent se travailler euh, plutôt sur des, euh, des, des circuits politiques ou en tout cas des, des, des zones politiques. C'est-à-dire qu'on est... Un des enjeux, c'est euh, de, euh, de venir travailler avec, euh, avec euh, comment dire, des acteurs et des actrices, par exemple du monde du livre, qui sont euh, sur... Comme, comme on peut le faire avec, euh, avec l'association L'écologie du livre, mais ça sera peut-être pas à moi d'en parler, mais euh, l'idée, c'est de pouvoir venir définir ou redéfinir des lignes avec avec des associations de ce type-là, avec des acteurs et des actrices comme ça, mais, mais pas forcément, en tout cas, de circuit court au sens où on pourrait l'entendre comme pour euh, l'alimentaire.
1: Marin, Corinne, Anaïs, l'une de vous veut réagir là-dessus sur cette idée de circuit court
2: ben, Moi, je veux bien peut-être enchaîner rapidement, mais juste pour dire que... Euh... C'est peut-être exactement à cet endroit-là que l'analogie avec les mondes agroalimentaires, elle atteint une certaine limite. Ce qui est très bien, c'est que les livres et les légumes, ce n'est pas la même chose. Il faut rester tout à fait clair sur, sur ça. Euh, ce à quoi on fait face, c'est bien sûr à une marchandisation croissante euh, du livre et de la lecture. Et de ce point de vue-là, l'écologie politique, en fait, elle lutte contre ces formes de marchandisation. Et c'est ça qu'on voit avec les circuits courts dans, dans l'alimentaire. Mais par ailleurs, euh, comme, le très bien, euh, comme on le disait très bien à, à l'instant, euh, euh, les livres, il faut qu'ils qu continuent à circuler. Donc euh, à ce moment-là, on est obligé de faire la distinction peut-être entre l'écologie matérielle, ça veut dire des circuits courts de production de livres, par exemple, de jamais imprimer les livres à plus de 200 ou 300 kilomètres du lieu où ils seront stockés, ou ce, ce genre de, de réflexion-là. Mais qu'ensuite, la question de la circulation des livres, elle, elle est complètement autre, forcément, et, et pour le coup, là, on est vraiment sur des, sur des réflexions écologiques qui dépassent euh, la seule question de, de la relocalisation. Et pour prendre un, un exemple rapide, euh, à l'époque où on n'avait pas euh, des, transports, euh, aussi, des réseaux de transport aussi développés qu'aujourd'hui à base de matières fossiles, euh, on avait quand même des milliers de colporteurs en France qui amenaient les livres et les revues aux quatre coins de France au XVIIIe et XIXe siècle, les idées, elles circulaient très bien, il n'y avait aucun problème et il n'y a pas besoin de trains à grande vitesse ou de camions sur des autoroutes pour faire circuler les idées. Donc je pense que là aussi, il y a un ensemble de choses à, à prendre le temps, de réfléchir ensemble et à activer sur, sur les territoires, mais de mon point de vue, euh, ces relocalisations et ces circuits courts, appelons-les comme ça si on veut, ce qu'on doit surtout penser, c'est leur confédération, c'est leur coopération les uns avec les autres et et c'est là où, de mon point de vue, les pensées de l'écologie, elles sont, elles sont aussi hyper stimulantes pour, pour la chaîne du livre. Par exemple, moi, un des sujets sur lesquels je travaille beaucoup, c'est les biorégions et cette idée de biorégions, de, de repenser la, la production des, des biens et des, et des, et des marchandises depuis les, les bassins versants et du coup leur circulation euh, le long des cours d'eau. Euh, la question, je sais pas moi, des chemins vicinaux. Quand on voit qu'il y a un truc comme Raikop qui est en train de reprendre les, les anciennes lignes de chemin de fer euh, et que le, tous les petits réseaux de, de chemin de fer euh, qui étaient là au cours du XXe siècle, euh, celles-là, on pourrait les faire revenir, et que c'est des transports doux et lents, etc. C'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas être dans des, dans des formes de relocalisation fermées dans nos imaginaires, mais plutôt dans des formes de relocalisation ouverte et confédérée. Et, et là, exactement, et c'est là aussi les, les livres et l'art en général, c'est important pour ça, c'est qu'il y a un combat dans les imaginaires à avoir pour penser une écologie euh, ben, certes euh, moins marchande mais qui soit aussi euh, joyeuse ouverte euh, collective et coopérative c'est essentiel
1: et alors une question que j'avais envie de vous poser c'est quel fil on tire avec l'écologie parce qu'une partie une partie des questions que vous, vous posez aujourd'hui moi euh, j'ai l'impression qu'on peut les transposer par exemple euh, dans le champ du féminisme, on a publié récemment avec d'autres éditrices une tribune pour défendre l'édition féministe, en, en, en avançant l'idée notamment que faire de l'édition féministe, ça n'est pas que publier des textes féministes, c'est aussi repenser nos façons d'éditer, nos façons de travailler, les personnes avec qui on travaille, dans les, condi les conditions de travail, etc. C'est aussi, du coup, par exemple, penser la question de la diffusion, etc. Et donc, je me pose la question de... On voit que le monde éditorial est en train de... Disons qu'il y, y a des petits pics, des petits, on est en, tra en train d'être assaillis à certains endroits par des questionnements politiques. Est-ce que dans votre perspective, je vous pose une question un peu facile, j'espère que ça sera pas trop facile, mais est-ce que dans votre perspective, l'idée de, de mettre au travail l'écologie du livre, c'est aussi une façon à un moment donné d'essayer de rejoindre d'autres questionnements qui peuvent se poser aujourd'hui au monde éditorial
3: Effectivement, en fait, comme, comme vous disiez, pour, pour l'édition féministe, je pense que c'est exactement la même chose. En fait, c'est un courant de pensée, c'est mener une réflexion critique, en fait, sur nos pratiques. Je pense que, euh, enfin, voilà, faisant partie du système, euh, de toute manière, on, on peut difficilement être à 100% bon, puisqu'en fait, on est à l'intérieur du système donc euh, l'objectif euh, n'est pas euh, d'être euh, n'est pas d'être euh, de, de tenter euh, de résoudre euh, le problème à 100% mais en tout cas d'être euh, d'être d'être critique dans tout, dans tout ce qu'on fait, c'est-à-dire dès la, la, la conception euh, en fait, euh, du, du, du projet, euh, projet qu'on mène. Donc, euh, euh, voilà, euh, je, je, je crois que c'est votre, votre collègue qui en parlait tout à l'heure, c'est de se dire euh, voilà, combien de titres euh, on, publie, euh, on publie à l'année, est-ce qu'on fait le choix euh, de multiplier des nouveautés euh, ou est-ce qu'on valorise un fond euh, c'est le choix du papier, de, de, de son imprimeur, donc c'est de réfléchir au transport. Et même si on y est confronté, nous, en ce qui nous concerne, c'est compliqué d'être euh, dans une île, d'essayer de servir des îles. Donc forcément, on est confronté à la question du transport. Et je pense qu'en fait, euh, c'est mener un, un engagement euh, dans sa réflexion. C'est d'essayer d'être meilleur, de choisir, euh, de choisir la solution euh, euh, qui serait la moins pire, quelque part, j'ai envie de dire, euh, pour, euh, en, en impact écologique et essayer de mener une vraie réflexion autour de ça. Je crois qu'à qu qu plusieurs reprises, on n'a pas toujours les réponses. Je sais que nous, on est confrontés euh, euh, toujours euh, en permanence à la question du transport. Euh, comment, faire, euh, comment faire pour faire circuler euh, des livres quand on est dans une île donc euh, c'est compliqué, donc forcément, on, on, la question du transport, euh, question du transport euh, est importante, donc on passe forcément par le bateau, par l'avion euh, à un moment, mais, mais comment faire justement pour que ces pratiques-là soient... Euh, euh, les, les moins euh, et le moins d'impact possible donc après, voilà, moi je pense que c'est d'essayer de, de mener une vraie réflexion autour de ça, par exemple nous le, le, pour le transport on est en permanence en train de se questionner et parce que justement on sait qu'on n'est pas très bon à ce niveau-là puisqu'on est dans une île et qu'à un moment il faut faire sortir les livres on essaye de, euh, de regrouper nos livres pour les faire partir, on essaye de se dire qu'on évite des petits colis euh, qui vont avoir un impact euh, euh, écologique euh, important transport donc je, je crois que c'est ça la vraie question c'est ne, ne pas essayer de, de, de se penser et de croire qu'on pourra être, euh, être totalement écologique puisqu'on est au cœur de on est au cœur de, de ce projet mais de se dire qu'il qu est il est important euh, euh, de mener euh, une réflexion critique d'être dans une éco conception et d'essayer de penser en fait euh, toute la chaîne, donc en passant de, de, de la, cette réflexion sur l'idée jusqu'au moment où les livres vont aller auprès des lecteurs en librairie, c'est d'essayer de mener une réflexion autour autour de la pensée écologique.
1: Merci Corinne, Marin, Anaïs, vous avez un mot à ajouter peut-être
4: Oui, en fait, il euh, y, y a quelque chose qu'on qu qu oublie un peu souvent. Enfin. Qui arrive en période de crise. Je vais reprendre euh, au moment donné où il y a eu euh, euh, le rapport Racine. Hein, euh, il y a eu une réflexion d'Antoine Gallimard qui disait que finalement le problème n'était pas euh, le problème de la rémunération des auteurs et de leur précarisation pouvait se résoudre si on fabriquait plus de lecteurs. Et il passait en disant à l'État euh, fabriquez-nous des lecteurs ce qui était assez marrant quand même, mais euh, ça pose quand même une question, c'est-à-dire que quand on regarde euh, le nombre de lecteurs en France depuis euh, 30 ans, le chiffre d'affaires global de, de l'édition, etc., euh, le nombre de lecteurs experts euh, et de… de, de je ne sais plus comment on s'appelle le contraire de lecteurs experts, euh, les pourcentages n'ont pas varié. C'est-à-dire que euh, malgré une politique de lecture publique importante, là je parlais pour la en France, euh, malgré l'accessibilité euh, aux livres, malgré euh, le prix du livre qui a peu augmenté en réalité euh, depuis des années, euh, on, on a toujours les mêmes nombres de lecteurs. Bon. Du coup c'est une, une vraie question que se que sont posées entre autres des chercheurs en, en, en pédagogie, l'apprentissage de la lecture, c'est euh, on apprend la lecture sur un certain type de livres euh, qui sont écrits d'une certaine manière. Je ne sais pas si je rejoins du coup, ta question, Juliette, par rapport à, aux réflexions féministes, mais ce, quand même, ce qu'on peut constater, il y a eu des études qui ont été faites, c'est qu'à l'intérieur de la chaîne du livre, la chaîne du livre est très blanche, elle est euh, très masculine euh, en termes de direction, même si elle est très féminine euh, pour les petites mains. Euh, et, et ça c'est une question euh, c'est encore un point aveugle de la chaîne du livre depuis des années on se réveille à la question de l'écologie et de nos pratiques euh, on n'est pas encore réveillé à ce que l'on est en train de produire ou de reproduire euh, en termes de texte et pourquoi euh, un certain nombre de personnes résistent clairement à la production actuelle et ne vont pas à la lecture je pense que quand on se sera attelé à cette question, on n'aura euh, pas forcément résolu, mais en tout cas, ça va nous donner des nouveaux champs de réflexion. Et, et en termes aussi... Euh, C'est pour revenir à l'histoire de la coopération. On, on est coincé dans le même système qu'ailleurs. C'est-à-dire que les éditeurs sont clairement en compétition les uns avec les autres. On le voit bien en librairie. Euh, la reproduction des livres, même pas forcément la reproduction euh, bête et méchante, mais euh, sur le même thème euh, les achats de droits euh, qui c'est qui va traduire euh, tel bouquin avant tel autre, euh, qui c'est qui va euh, euh, défricher tel champ avant tel autre et moi de mon point de vue de libraire je trouve ça assez stupéfiant du peu de connexion qu'il y a euh, entre un certain nombre d'éditeurs de peu de coopération qu'il y a entre eux euh, voilà donc du coup je pose deux choses enfin une, une petite réponse à ce que tu disais et, euh, et une réponse aussi un peu à ce que Sylvain disait tout à l'heure Merci, Marin.
2: Ben, Peut-être pour, pour prolonger un peu les, la discussion sur ça. Euh, moi, je, je pense que les liens entre euh, les pensées et même, on va dire, les pratiques militantes euh, féministes et l'écologie, elles sont indéniables. De la même manière qu'elles sont indéniables avec euh, les pensées et les pratiques militantes décoloniales. Euh, c'est pas pour rien qu'il y a l'écoféminisme qu'il y a l'écologie décoloniale et en fait ce sont des mouvements qui par ailleurs connaissent des, des porosités profondes et quand on regarde l'histoire des pensées de l'écologie les pensées de l'écologie elles sont traversées par le féminisme elles sont traversées par les questions décoloniales depuis, euh, bah, depuis plus de 100 ans en fait, depuis toujours et, et c'est là où pour moi on en revient vraiment à la, à la question du concept de bibliodiversité euh, tel qu'il est défendu par l'Alliance internationale des, des éditeurs indépendants parce qu'en fait l'Alliance internationale des éditeurs indépendants, majoritairement, c'est 750 maisons d'édition, mais qui majoritairement viennent des Suds, et qui posent vraiment cette question, euh, comme avait pu la, la poser la penseuse indienne Gayatri Spivak, est-ce que les subalternes peuvent parler Comment est-ce que les subalternes ils peuvent parler dans un monde aussi, euh, bah, certes, blanc, patriarcal, euh, industriel colonialiste que le nôtre aujourd'hui en France, quand même, enfin, c'est des réalités indéniables, et que la question des lecteurs et des lectrices, elle passe aussi directement par là. Est-ce que les livres ils ressemblent aux gens qui forment notre société ou pas Qui a accès à ces livres En quoi est-ce qu'ils répondent à nos expériences, nos questions, nos problématiques, nos envies d'évasion et, et cette question de la biodiversité, pour moi, c'est enfin, là où la boucle se reboucle, c'est qu'en fait euh, euh, la grande diversité de paroles auxquelles on n'a pas accès à l'intérieur des livres, euh, c'est aussi directement un problème de, de représentation des problématiques politiques de, de notre société. Donc enfin là, de mon point de vue aussi, la, la question éthique, une éthique écologique, mais en fait une éthique politique plus large et intersectionnelle, ou en tout cas de complémentarité des luttes, euh, bien sûr c'est indéniable de, de la mettre en place dans, dans les mondes de, de, du livre et de la lecture, euh, exactement de la même manière qu'on veut la mettre en place dans les autres pans de la société. –
1: Merci, Marin. Je crois que ça fait une très bonne conclusion à, cette, euh, à cet échange. Merci encore à vous, Marin, Corinne et Anaïs. Je le rappelle, vous êtes tous les trois membres de l'Association pour l'écologie du livre. Merci à toi, Sylvain. Je précise que les éditions du commun sont aussi membres de l'Association pour l'écologie du livre. Avant de vous quitter, une courte page de pub pour notre dernière publication. Il s'agit du roman « Se faire virer » de Manon Delâtre, un récit sur le burn-out. En attendant notre prochaine émission, retrouvez-nous sur nos pages Instagram et Twitter, Les Mécaniques du Livre, ou bien sur notre site internet www.éditionducommun.org. Une fois n'est pas coutume, on, remet, on remercie chaleureusement l'association Quartier, Quartier des Ondes de nous accueillir dans leur studio et on vous dit à bientôt.
0: Les Mécaniques du Livre, un podcast des éditions du Commun.